0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa ainda em podcast. Daqui a pouco, logo mais às 17 horas, tem reprise na Plena TV e ainda, né, hoje terça-feira, amanhã quarta, dia do Jornal Folha da Manhã, impresso nas bancas, você vai conferir também parte dessa entrevista em é, destaque lá no, no jornal. Hoje, no programa, a gente tem o prazer de receber o Jefferson Manhães, reitor do IFE Campos, que vem para, né, além de comentar sobre a sua reunião, né, junto com os reitores de todas as universidades, ensino superior né, no Brasil, com o presidente da República e com o ministro da Educação, fala também das urgências relativas à fragilidade das políticas educacionais, esse desmonte né, e o risco que se correu nesses últimos anos, com uma das instituições mais conceituadas e apontada como um norte aí para um desenvolvimento educacional no Brasil, que é a, o IFE, o antigo Cefet E a expectativa com o um novo governo, claro, e as novidades também do IFE para 2023. Estou sabendo que Cordeiro já está num estágio bem avançado aí de é, 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 lançamento de IFE, para virar mais um um campus do IFE também, que é uma excelente notícia, a nossa serra ganhando acesso aí à educação de qualidade também. Bom, Jefferson, já anunciamos o programa de hoje, temos o prazer de receber aqui o reitor do IFE né? e a voz desse, de, de, desse complexo sensacional de educação, desse, de, dessa é, estrutura extraordinária de educação que é o Instituto Federal. né? E aí varia com relação às regiões. No caso, o nosso é o IFE, é o Instituto Federal Fluminense, o antigo CEFET. Meu caro Jefferson Manhães, bom dia, seja bem-vindo a essa edição de hoje do programa. É um prazer sempre recebê-lo. Claro que melhor pessoalmente, mas na, eu vou fazer aqui naquele sistema, né? no, de tipo a manchete que eu li aqui agora lá do Senai. Estamos no híbrido. Bom dia, bem-vindo, reitor. Bom
1: dia, Rodrigo. Eu acho que é o Beto que está aí, não tenho, não tenho certeza.
0: Acredite se quiser, mas o Beto está de férias. De ah, não é fazer, de não fazer nada e o cara ainda tira férias. Aqui é muito bom, sabe? Então, é o Marcelo é... que está aqui.
1: Bom dia. Olá, Marcelo. A todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que irão nos assistir, nos assistir. É um grande prazer estar aqui. É uma pena estar nesse modelo híbrido, mas foi o que nos permitiu uh, ter essa, essa, essa entrevista. Temos que aproveitar a tecnologia, porque eu não pude aí, sentir o sabor do cafezinho que você faz pela manhã, né, Cláudio?
0: Você gosta então, de café sim. sem açúcar, não é? Você é um dos bons. Isso, e aí gosta
1: quando nós estamos aí, né, tem essa, essa, essa recepção calorosa, muito característica da sua pessoa, você é uma pessoa extremamente gentil, acolhedora, além de ser esse líder Obrigado. Né, desse, desse conjunto de entrevistas, pessoas tão importantes que você traz aqui para ajudar a aumentar os argumentos, a criticidade, né, a visão mais sistêmica é, do que está acontecendo nesse país, ou é, é algo simples o mundo todo está muito espontado uh, com algo que de alguma maneira já estava sendo anunciado, mas eu venho aqui para falar desse tempo de esperança né, que vem se vindo, que vem se colocando, e essa, esse entusiasmo uh, e um, e um, um, na perspectiva do Paulo Freire, não uma esperança que fica esperando, mas uma esperança que esperançar, que faz acontecer e que nos coloca de maneira. Ativa. Essa é a repercussão, é a primeira de todos nós, reitoras e doutores, dos institutos federais, do Colégio Centro Segundo, do CETES, das universidades federais, que estivemos junto, ao presidente Lula, ao ministro da Educação, a ministra da Ciência e Tecnologia, eh, ao ministro da Casa Civil, eh, o ministro da Casa Civil, enfim, a um conjunto de. Pessoas importantes que estavam lá eh, trazendo para gente esse novo momento e né, esse desejo e essa proposta do governo federal. São então, coisas boas.
0: Ah, você está usando muito o termo esperança e a gente vai conversar sobre isso. Antes, eu deixa
1: eu. perdi o áudio para a Você está
0: no modo. Ah, áudio... não, não, não. Estou fechado aqui que eu, o seu ah, áudio está um pouco baixo para mim. Eu tentei fechar o microfone meu aqui para ver se melhorou, mas. Vamos tentar continuar sem reconectar, depois eu, a gente segue fechando os microfones, né, Rodrigo?
1: Qualquer coisa eu troco o microfone, aqui eu estou com...
0: Não, mas tá... É, pode aqui, ser. qualquer coisa eu mudo. Não, não, tá, pode deixar aberto, Rodrigo, eu vou te chamar agora para dar um bom dia, obrigado Jefferson, é, pelo seu carinho, né, sempre, e eu tenho prazer de contar sempre aqui nessa bancada com o nosso querido Rodrigo Gonçalves. Rodrigo, bem-vindo, bom dia, bom saber que você tá aí de, de plantão com a gente nesta manhã, como sempre, né, obrigado
2: Bom dia Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM quem acompanha a gente também pelas redes sociais bom dia Jefferson é... você no início do programa Gente, eu não estou muito acostumado fazendo o programa pelo Skype, né? Aí ainda bem que vocês de casa não estão vendo, porque eu consegui fazer a proeza de colocar o Jefferson e o Cláudio Nogueira em cima de uma escadaria. <risos> e a imagem que vocês estão vendo ainda bem não está sendo dessa forma, porque está muito engraçado. Mas agradecer o Jefferson desde já por estar tá com a gente. O Jefferson que amanhã já parte para Brasília de novo, não para. Hoje. Né? Então por isso hoje ainda. Então, por isso ele não pôde estar com a gente pessoalmente, mas a gente jamais poderia deixar de encaixar a agenda do Jefferson, a participação dele aqui no programa, por tudo que a gente vem acompanhando, é, antes mesmo do período. É, do, antes mesmo de acontecer corte, o Jefferson está sempre participando com a gente de discussões importantes. Né? A gente viu o ano passado como isso foi um ano complicado das instituições instituições, né? algo que nunca tinha sido visto da forma que aconteceu. E a gente iniciar já 2023 com esse encontro o é, Jeff já tinha tido outros encontros anteriormente com outros é, componentes do Ministério da Educação mas com certeza esse encontro agora com o presidente Lula e também com, né, com o Ministro da Educação é um, um o um encontro marcado até por muita emoção diante de tudo que se viu acontecer nos últimos tempos com a educação, com os cortes que aconteceram, e né? com tudo também que foi tratado lá, sobre expectativa para aumento em bolsa de estudo, que é uma coisa que de pesquisa, bolsa de pesquisa, a gente viu a pesquisa sendo tão, tão deixada de lado né? nesses últimos tempos, então quando a gente vê o governo iniciando já com essa preocupação em se reunir com os reitores e também já pensando na questão do reajuste das bolsas de pesquisa, isso mostra pra gente que é, mais uma vez a educação volta a ser aí e tem que ser a prioridade então é um prazer receber
0: o Jefferson aqui no programa pois é ô, 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 ô Jefferson, deixa eu abrir essa pauta de hoje com você e claro, evidente que a gente quer falar é, a pergunta é como que foi esse encontro com o presidente da república o Lula e com o ministro da educação Camilo Santana é, com vocês, reitores de instituições federais, estaduais, como você falou aqui né, é, mais cedo, e você foi a voz dessas instituições né, nessa reunião. Eu, eu, você tem usado muito o termo esperança. Nos últimos sete anos, nas suas entrevistas após essa, essa reunião, é, houve claramente uma tentativa de desmanche do setor, e o Paulo Guedes não fez a mínima é, 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 cerimônia em esconder a sua opinião, Paulo Guedes foi o ex-ministro da Fazenda do governo passado, e ele claramente falava sobre isso também, de que ele queria tirar essa história de Universidade Federal, e aí vai junto o, o IFE também, do, do MEC quer dizer, queria privatizar ou não privatizar, mas chegou-se até a comentar em privatização, mas não, ele não falou em privatização, o que ele falou era tirar do MEC, e colocar para onde, ninguém sabe, era o que, era uma taxa que ia criar por mês, uma... enfim, é... você fala em esperança, o pesadelo passou e agora você vive aí uma expectativa de um novo tempo, isso é real, é possível, é palpável esse momento aí que você vive de esperança, no que diz respeito a esse novo governo?
1: É, Cláudio Rodrigo e todos os nossos presidentes, eu preciso relatar um pouquinho antes dessas minhas impressões, também da minha chegada ao Planalto, é, Palácio do Planalto, antes da reunião, nós fomos orientados a chegar pelo menos uma hora de antecedência dessa reunião.
0: É, o o Mas, Jefferson você desculpa senhor vou tentar
1: trocar aqui por,
0: por gentileza aqui. por favor enquanto você troca aí troca aqui, se vou... pode pode fazer. fazer tá tranquilo se cair a gente espera a gente reconecta com você e está tudo tranquilo é uma, um momento de, 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 de Paulo Guedes por exemplo ele chegou aqui ó ele reafirma a ideia do governo de tirar o um ensino superior do mec e eu falei para onde que não falei para ah sim Esse melhorou. perfeito perfeito ah, então e tá bom. O, 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 confesso que eu vou, ah.
1: eu vou contar um pouquinho então primeiro a, é, a eu... surpresa a ah. surpresa de recebermos eh, esse convite eh, para estar com o presidente Lula e eh, o ministro da Educação recebemos isso dois dias antes da reunião efetivamente eh, isso nos fez então organizar toda a agenda todas as reitoras e reitores e aí, Cláudio, quando eu chego, só para o nosso ouvinte, para aqueles que nos assistem, entender, é, ou pelo menos para além de tudo que nós estamos assistindo, das imagens, né? então, eu, eu, nós chegamos no salão nobre ali do, do Palácio do Planalto, onde acontecem os grandes eventos, e era o local que nós esperávamos, e nós fomos para um anexo, né? onde estavam ali então as mesas para que as reitoras e reitores pudessem então encontrar o presidente Lula. E eu pedi para ir ao banheiro. É... E aí me indicaram o banheiro né, do salão nobre. Cláudio e Rodrigo, vocês não têm ideia. É, só tinha um mictório. Não tinha lugar para lavar as mãos. Foi tudo destruído. Tudo destruído. O banheiro. Eu tô é, 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 é assim é algo assim tão é, além de, ao chegar ao palácio, é, todos os vidros, ou a maior parte dos vidros, não estavam lá porque foram retirados, são vidros enormes e provavelmente são vidros que precisam ser, não existe você comprar na prateleira, são medidas muito grandes e por isso devem ser encomendados, tem todo um, um processo, você chegar no banheiro, uma coisa é, que não está nem no primeiro, no, no, na, na frente das pessoas, as pessoas... Destruíram. É, só tinha um local para lavar a mão, é quando você sai então, do banheiro que você tem aqueles dispenserzinhos de álcool ou de, 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 de um líquido detetizante. Então, assim, é só para dar a ideia às pessoas do, do tamanho da violência simbólica, material, é, do que eu pude é, ver coisas em tese triviais. Então, assim, as pessoas foram para ali, esses terroristas, golpistas, né, foram para ali mesmo para criar um caos neste país, atingindo os símbolos da democracia, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, aquilo ali foi algo de tamanha violência e que nós não podemos tratar isso como algo é, é como fosse uma coisa de adolescentes que de repente juntou-se um grupo e como está num grupo eles fizeram uma pequena perversidade né? uma pequena, não, foi muito grave isso foi construído, foi arquitetado foi insuflado, planejado para que criasse então uma desestabilização no país eu falo isso porque é assim que o presidente Lula ele começa a sua fala então, eu fui... então nós fomos então chamados chegamos então nesse anexo é, nessa sala anexa é, para o presidente eu fui um, foram oito reitoras e reitores é, designados para poder ter o direito de fala quatro pelas universidades e quatro pelos institutos federais eu fui um deles, me sinto muito honrado de ter sido um daqueles que pôde é, falar um pouco é, em nome dessas comunidades acadêmicas, históricas que preparam os melhores quadros desse país as instituições que produzem a maior parte da ciência e tecnologia desse país e eu, no início inclusive da minha fala eu disse para o presidente Lula uh, e para todos naturalmente que ali estavam que nós sonhávamos e ansiávamos muito por esse momento, mas não sabíamos que aconteceria tão rápido. O que, para além de ser uma visão estratégica de um presidente da República, de um governo, é um respeito a essas instituições que foram tão violentadas pelo desfinanciamento, que é uma forma extremamente covarde de você poder é, 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 desconstruir um projeto, e a gente está vendo os Yanomamis, né? não é ir lá e chegar com uma metralhadora, ou e, não é você tirar o financiamento, não levar ajuda médica, você mata indiretamente as pessoas, você definha é, uma comunidade, assim como a comunidade acadêmica foi sendo constantemente né, acusada de ser responsável por preparar é, maconha nos seus laboratórios, é, por ter balbúrdias nas nossas instituições. Mas é muito estranho que os melhores alunos do Brasil, quando terminam o ensino médio, disputam as vagas das nossas instituições. É estranho. Né? as pessoas desejarem tanto estar numa escola dessa, será por quê? Será só porque não paga a mensalidade? Ou porque ali estão os melhores quadros, os maiores cientistas, as melhores infraestruturas? Né? Ali tem projetos de pesquisa, de extensão, permite que o jovem vá para o exterior desenvolver suas competências. Então, receber nos seus 17 dias de governo, né? eu falei, presidente, Uh, o seu governo, sob a sua liderança, é, é, foi responsável por imagens muito fortes nesses 17 dias. Seja desde o dia da posse, aquela simbologia, mas também a reação que o, a, o governo teve assim que houve essa tentativa de desestabilização, de romper com a democracia no país... No outro dia, com os 27 governadores, imagens muito fortes. E o que estava acontecendo ali no dia 17, com as reitoras e os reitores, também era uma imagem muito forte. Né? Porque ali, de fato, é um sinal de respeito. Aquilo que nós temos de mais sofisticado na produção do conhecimento. Né? Então, essa deferência, esse respeito, foi o símbolo maior... E o presidente, ele começa a sua fala, né, e, e muitas pessoas puderam assistir, porque isso foi transmitido né, e depois reproduzido, ele começa dizendo, e, e, e muito emocionado e chorando, ele dizendo, nos meus 77 anos de vida, eu nunca imaginei tanto ódio que foi propalado, incentivado neste país, então, o que aconteceu no dia 8 foi a culminância de uma arquitetura, de um conjunto de processos e que agora estão vindo à luz. Vindo à luz e não foi algo simples, foi algo muito forte. E o presidente, na sua fala, eu quero aqui testemunhar, é, porque é, o presidente fala das urgências climáticas que se colocam e que nós precisamos no processo de preparação dos nossos estudantes, não só das universidades, dos institutos federais, mas de forma geral da educação básica, né, preparar as pessoas para uma nova consciência de sustentabilidade. Ele fala isso repetidamente. E, por fim, ele ainda chama a atenção que nós precisamos preparar as pessoas para serem mais humanas mais humanizadas porque esse ódio não pode ser um motor que nos leva para o confronto nós precisamos desmontar essa estrutura não é um gabinete do ódio não é uma estrutura porque é, é, Rodrigo e Cláudio vocês que são das mídias e conhecem bem né, é, 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 as plataformas como Facebook Instagram e, 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 e do Google, etc. Esses algoritmos, eles perceberam que o ódio... que a, 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 é o um elemento que engaja mais as pessoas... e que se você engaja mais as pessoas... o absurdo não é a verdade. Eles não estão preocupados com as questões factuais. O absurdo, é, 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 o estranho, o absurdo, o violento... o ódio faz com que as pessoas fiquem mais tempo é, 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 atentos àquela mídia e, com isso, eles conseguem colocar mais propagandas, vender mais os seus produtos. Estão pouco comprometidos com o bem comum. Então, o presidente ele chama a todos para dizer o seguinte, nós precisamos desarmar este ódio que está sendo instituído e que foi tão insuflado nas pessoas Pessoas, eu vejo, Cláudio, eu vejo pessoas religiosas, mas não é um religioso na perspectiva superficial, pessoas assim, que eu vejo que sempre eu tive é, uma relação, pessoas é, 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 sempre de uma relação muito bondosa, é, de uma relação é, generosa, completamente desconectado, é, é, porque eles criaram os algoritmos... Uh, 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 eles criaram uma, 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 uma arquitetura e uma metodologia que eles estão vivendo num mundo paralelo. É, eles olham o que aconteceu lá no Planalto e dizem, não, isso são pessoas infiltradas do MST, isso são pessoas infiltradas do PT, e boa parte, da, eles dão narrativas que fazem com que as pessoas que recebem dos mesmos grupos, das mesmas pessoas... E isso vai... Eu aprendi na minha vida que um pepino, quando fica muito tempo no vinagre, vira picles. As pessoas ficam tão presas nessas relações escravizadoras e que só falam as mesmas coisas e que tentam mostrar para outra leitura da realidade. As pessoas perderam a conexão. Eles constroem cenários... Grupos que ficam esperando 72 horas, né, e que isso tem simbolismos, inclusive, 72 horas são três dias. Três dias é o tempo, na perspectiva teológica cristã, da ressurreição de Jesus, entre a sua crucificação e a sua ressurreição. Eles usam símbolos religiosos para tapear as pessoas, para enganar as pessoas. Nós já vimos políticos usando o nome de Deus, o nome, a religiosidade, como elemento amalgamador. Mas como está hoje com essa potência das redes sociais é algo absurdo. Então o presidente nos chama a isso. E uma outra coisa que eles nos chamam e que ficou para mim muito marcado foi eles falando assim. Vocês, reitoras e reitoras, precisam liderar um processo de extrapolar os muros das instituições nós precisamos que todo o conhecimento que tudo aquilo que, que tem de bom nas nossas instituições que a gente se comprometa com os dramas da vida cotidiana das pessoas não dá para ficar fazendo artigo científico que não esteja atrelado com o cotidiano ou que de alguma maneira não vai estar é lógico aqui fazendo com todo o cuidado, que existem alguns conhecimentos que a gente produz e que, na verdade, nós só vamos perceber a potência dele 10, 20, 30 anos depois. Então, é o que a gente chama de ciência básica. E isso tem que continuar, isso precisa continuar sendo investido. Mas existe também uma necessidade de um movimento, de pegar todo esse aparato de conhecimento, esse aparato de estudos e levar isso para melhorar a vida das pessoas. Nós vimos no drama da Covid-19 como as nossas instituições se mobilizaram e a sociedade percebeu um pouco mais a importância de uma universidade federal, de um instituto federal. Mas o presidente ele chama que, dada a urgência do, da destruição material e simbólica do nosso país, nós precisamos fazer parte de um projeto de reconstrução do Brasil reconstrução material né? estão tá, tá, se mostrando aí na questão ambiental na questão dos povos tradicionais e na questão da saúde gente, é, é, Cláudio imaginar que o sarampo está voltando que a polio está perigando de voltar coisas, que, que, coisas do século passado que nós já tínhamos acabado que o Brasil é um exemplo isso é de fato um desmonte das estruturas em todas as dimensões na cultura, na saúde, na educação é, na relação com os povos indígenas na questão eu vi a, a, a Simone Tebet falando sobre a, 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 a destruição de todas as políticas sociais e se pendurou numa única que inclusive Usou de recursos públicos a menos de 90 dias da eleição, 41 bilhões, para comprar voto. O que foi? É isso. Porque rasgou a lei eleitoral. Então, você está destruindo tudo. Nós vamos ter que reconstruir. Nós vamos ter que reconstruir este país. Então, é isso que o presidente veio nos chamar, né? e, e, e talvez a urgência dessa reunião, que nunca, quero afirmar que nunca houve uma reunião para ouvir os reitores de maneira coletiva, coletiva, especialmente dos institutos, das universidades, coletivamente, para nos ouvir. Nunca ouviu. A última vez que aconteceu isso, e eu falo, eu sou reitor há sete anos, foi em finalzinho de abril, início de maio, com a presidente Dilma, com os reitores e reitoras dos institutos federais, mas com todos. Então, nós estamos há seis anos, nós tivemos aí sete a oito ministros da educação, nós tivemos dois presidentes da república, nunca houve um momento para receber, né? Olha, eu estive na comemoração dos 800 anos da Universidade de Salamanca, 800 anos. A universidade mais longeva do Brasil é a UFRJ. Tem 101 anos, 101 anos. É Salamanca com 800 anos. Eu fui representando a rede federal. Você sabe quem estava lá? Estava lá e nos recebeu, nós reitoras e reitoras, o rei da Espanha. O presidente de Portugal. Dado a deferência que se dá a essas instituições, não é a mim Jefferson, não, mas é aquilo que eu represento. Ser reitor de uma instituição... No caso nosso, que tem 100, 113 anos de existência. Isso é uma diferença, porque é aqui que acontece a produção daquilo que nós temos de mais sofisticado entre os seres humanos. O que, que tem mais sofisticado nos seres humanos? É a capacidade de pensar, planejar de que nenhum outro ser vivo tem. É também a capacidade de nos engajar e colocar esse conhecimento a serviço do outro. E é isso que o presidente nos pediu. Eu saí de lá muito muito entusiasmado, eu acho que vocês sempre me veem muito entusiasmado das minhas falas, mas quero dizer para vocês que eu estou muito mais entusiasmado porque percebi a visão daquele que é o número um da instituição que quer ter um país pacificado, um país reconstruído, onde as famílias podem de novo não ter assuntos que elas não podem falar, porque hoje é assim, tem assuntos em determinados grupos, a gente não fala. Mas não fala para quê? Para não haver briga. Porque foi isso que foi construído. Nós temos que desarmar. Então, é isso que nós precisamos. E quero fazer aqui um apelo, Cláudio, aos, aos meus irmãos cristãos. Porque nós somos a experiência ou parte daqueles que têm o dever de reconstruir as bases de uma sociedade lastreada na justiça social, no amor ao próximo, na compaixão, e que não pode ser no campo individual, tem que ser no campo coletivo, não pode ser só no campo individual. Nós temos que ser luz por esse mundo, e aqui é dizer o seguinte, me espanta como nós vimos na campanha eleitoral líderes religiosos fazendo uso do seu púlpito, acusando os professores. Mas os, aquilo que eles acusavam, que nós professores fazíamos com os nossos alunos, eles fizeram de maneira deslavada com as comunidades, com pessoas simples. Metade da população brasileira adulta não tem ensino básico completo, não completou o ensino médio. Nós temos 33% dos brasileiros que são é, é, considerados analfabetos funcionais, são pessoas que têm dificuldade para poder... Consegue escrever mas não conseguem interpretar um texto mínimo, portanto são pessoas crentes na perspectiva que acreditam no seu líder. Então nós que somos líderes, eu como reitor ou eu como professor, mas um pastor, um padre ou um líder comunitário, nós, um governante, seja prefeito, seja governador, seja presidente, mais do que as ações de governança, nós somos educadores, porque as pessoas confiam na gente, eles olham para a gente e falam, essa pessoa é um pouco mais esclarecida. Talvez o que ela fala e o que ela nos mostra é um caminho melhor. Então, nós temos muita responsabilidade. E o que nós vimos foi um show de horrores, desde a campanha, ao longo dos últimos três, quatro anos, né? show de horrores, e no dia 8 de é, 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 janeiro, que não pode sair da memória. Temos que ser muito... muito Duros na perspectiva daqueles que foram responsáveis por financiar, por planejar, eles têm que ter um rigor
2: muito maior. Rodrigo? Não, só completando isso que o Jefferson falou, né? É, na verdade, a gente vinha né, desse processo de. De tentativa de desmonte da, da, da educação como um todo, e a gente está falando aqui da educação superior, mas a gente sabe que isso é uma coisa que vem refletindo desde a educação básica, com diminuição de, de outros recursos, mas é, falando ainda sobre essa questão do, dos ataques que aconteceram no dia 8, né, quando é, o presidente Lula chama os representantes dos reitores das universidades que durante tanto tempo foram... É, alvo dos institutos também né, que foram alvo de não só de, de mas até de, de, de querer trazer eles como é, ponto de militância contra o governo gratuitamente quando na verdade isso nunca existiu na verdade era por questões que a gente sabe que é, o governo deixava a desejar e principalmente com relação a corte que viabilizar o funcionamento né, e, e principalmente no que se diz no que se diz respeito a querer desvalidar todo o trabalho científico que era feito para as instituições, ou seja a ciência como um todo durante muito tempo a gente viu aí, né, sendo aí é, golpeada fortemente né? então quando o presidente Lula chama né, junto com a sua equipe os reitores, para estarem no palácio, num momento como esse, isso tem uma importância muito maior, né porque a proposta era viabilizar mesmo o funcionamento das instituições, porque ninguém que ocupou aqueles prédios com certeza queria a tomada de poder, porque eles não tinham nem. Se eles tivessem de fato preocupados, e isso obviamente é impossível né e inconstitucional, não destruiria aquele espaço. E a proposta era isso mesmo: era acabar com o que estava lá. Porque se eles quisessem, vamos dizer assim... As pessoas falam... Ah, mas o que que queria era... É ocupar o espaço que sempre foi do povo... Então... Para ocupar o um espaço destruído... Eles, quem, quem iria governar... Numa, quem iria morar numa casa destruída... Quem iria governar num, num espaço totalmente destruído... Então essa discussão esse nem cola mais... De dizer que foi para... É, tomar um espaço que é do povo... Porque não, não tem lógica isso... E ainda falando sobre essa questão... Do, das, é, das críticas que muitas vezes acontecem... Às universidades... Quase sempre elas são fomentadas em grupos que sequer conhecem os bancos universitários, como o Jefferson falou. Sequer, muitas vezes, os filhos deles tiveram a oportunidade de, de estar nessa. E muitos, graças a Deus, hoje têm a oportunidade de estar numa boa instituição é, pública, como a gente tem a, como referência o próprio IF, né? todos os campos que a gente sabe que existe aqui na região, mas também a UENF um na nossa cidade, a UF, a UFFRJ, a UFRRJ... Então, assim, aqui na nossa cidade nós temos exemplos de como a universidade tem produzido e muitas vezes, é, durante muitos anos, também mal utilizada. E agora a gente vê também reações para que é, é, haja mais essa proximidade que o presidente Lula falou é, com a comunidade, quando as instituições também começam a levar seus projetos para atender a comunidade, para entrar mais próximos. Esses, essas, esse, esse conhecimento produzido aqui, ficando aqui, porque durante muito tempo o campus também produzia esse conhecimento, esse conhecimento não ficava por aqui. Então a gente vê assim, que essa reação é muito importante, né? e, e, e ver o Jeff como um representante aqui nosso da região, tendo a oportunidade de falar em nome de vários institutos, né? é, levando é, toda essa preocupação que se tem, é, é muito importante para a gente. E ainda falando também sobre a questão de, desses grupos, eu estava conversando por acaso com o Jorge Coutinho no fim de semana, porque isso é uma matéria é, no Globo, falando sobre a faixa etária, olha o que a gente conversou, Cláudio, inclusive com o Jorge Coutinho aí, saiu uma tela no Jornal Globo falando sobre a faixa etária, e como esses grupos de WhatsApp e Facebook acabaram crescendo em relação e se tornou o que se tornou, né? a gente viu que a faixa etária de quem foi detido e preso em Brasília era muitos acima de 50, 60 anos, né? o que assusta, eu estava falando com ele que eu, às vezes, me sinto um pouco culpado em relação a isso. E eu acho que toda a sociedade deveria fazer um trabalho de reflexão em relação a isso. Porque durante muito tempo a gente se preocupou muito com a juventude. Ah, a juventude, os problemas sociais que envolvem a juventude. E a gente acabou sendo negligente, negligente mesmo com as pessoas da terceira idade, pessoas idosas. Muitas vezes elas queriam... É, é, muitas vezes a gente ouvia determinadas coisas e, 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 vamos dizer, se passava pano dizendo ah, é da geração dela, ela não está acostumada a viver isso, faz parte da geração dela, ah, não adianta falar que ela não vai entender. E muito, durante muito tempo a gente usou esse discurso com essas pessoas e muitas vezes elas não deram alerta do que estava acontecendo, que poderia se tornar, buscar essa atenção que a gente não dava dentro de casa muitas vezes em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, e a gente muitas vezes acabou sendo negligente mesmo e, e, dizer, e não dar atenção devida... De não poder alertar... De não conversar... Simplesmente por achar... Ah, é, não vai entender... É de outra geração... Então a gente precisa muito mudar isso... Esse pensamento... Tá? Cada, os, os, as pessoas da terceira idade estão muito mais ativas... Mas aquelas que estão muito mais ativas... Muitas vezes são aquelas que têm um pouco mais de conhecimento... Que hoje conseguem... É, é, vamos dizer assim... É, entender... Né, que se ela não se cuidar... Se ela não cuidar da saúde... Se ela não sair de casa... Se ela não cuidar da mente... Da saúde emocional ela não vai ser uma pessoa feliz, produtiva, mas por outro lado a gente tem aquelas pessoas ainda que ficam vivendo dentro daquela bolha e se a gente não chamar, não conversar, não mudar o nosso discurso e a nossa visão em relação a elas, a gente não vai conseguir resolver, porque isso que aconteceu em, em Brasília, vamos dizer assim, eu poderia, não poderia ter acontecido de forma mais cabrosa, mas isso não acabou. Isso é um trabalho de que a gente precisa ter muita consciência e fortalecimento. Não dá mais para ficar passando pano quando o tio, o avô, quando chegar para você e falar determinadas coisas e você achar que, ah, não, é porque tem outra cabeça, é de outra geração. Não dá mais. A gente tem que ir, é, não é enfrentamento, propriamente dito, mas ter esse trabalho de conscientização e preocupação também. É importante a gente ter essa preocupação e ouvir também, né? porque a gente, às vezes, acha que não, que não, não tem tempo, que não dá para dar atenção. Então, tudo que eu fiz esses comentários, para, mais ou menos, resumir tudo de uma, uma parte do que o Jefferson falou. Né, sobre como é importante o diálogo, e o diálogo né, e o diálogo foi isso que o presidente Lula fez nesse primeiro momento, que é importante também, isso tem uma representatividade muito grande, diante principalmente de tudo que a gente enfrentou, é, a educação enfrentou nesses últimos quatro anos, de desmonte mesmo, de corte de recursos, de, de ser acusada de qualquer coisa, é servir de palanque, de militância, quando na verdade era só a defesa de um país, que vocês estavam fazendo o tempo todo.
1: É, Rodrigo, eu queria aproveitar a sua fala né, e, 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 assim, olhando o quadro educacional brasileiro, onde um pouco mais da metade dos brasileiros sequer tem a educação básica completa. E dos adultos que tem diploma universitário, isso deve estar em termos de 18%. E aqueles que têm, diploma, têm certificado de ensino médio e que estiveram na educação profissional, apenas 9%. Imaginando que desses 9%, 3% passaram pelas nossas instituições federais. Então nós estamos falando de uma maior parte da população que talvez jamais estiveram numa universidade federal, num instituto federal. Jamais entraram. Jamais estiveram ali. E, e, e isso, eu estou falando... E aí é uma autocrítica também. Uma autocrítica na perspectiva de talvez nós não temos as vagas suficientes para o que o Brasil precisa. Isso eu coloquei na minha fala para o presidente ainda, que a educação profissional e tecnológica é muito... Comparada com o mundo, é muito, é muito diminuta. Né? É, então, isso facilita que pessoas... Não é a pessoas que, que. Que é diferente. A fake news não é uma pessoa que é mal informada e que, de repente, ela passa uma informação porque ela está mal informada. Não. É uma mentira intencional. É isso que a gente tem que entender: que esse fenômeno das fake news. Não é, por exemplo, eu estou conversando com vocês e eu apresento para assim, você, olha, são 18% de adultos que estão, tiveram diploma superior. E, desculpa, isso era 21, eu falei 18. Não é, um, não é um erro. Não, é. Eu sei que é isso que eu vou falar é mentira, mas isso desmobiliza ou isso mobiliza um conjunto de pessoas. Então, isso é diferente. Então, as pessoas, intencionalmente, Atacaram as instituições federais, as universidades, com certeza, porque ali é onde formam a consciência crítica. Né? Então, só para você ter uma ideia, eu sempre falo para os estudantes, quando eu tenho oportunidade, que a melhor forma da gente desarmar essa desinformação é a gente mostrar o, o que é que acontece num dia comum da minha escola. Então, vai lá no campus do IFE, por exemplo. Mostra a sala de aula, mostra os laboratórios, a sua aula de laboratório, mostra a sua cantina, mostra a sua aula de campo, mostra uma viagem técnica, mostra ele na quadra de esportes, mostra ele numa atividade cultural. Mostre isso, porque todo mundo que eu levo, eu, eu, é o maior prazer que eu tenho, um pai de um aluno, que, de um candidato da escola, ou chega um político, ou chega alguém que deseja conhecer a escola, eu tenho o maior prazer de levar as pessoas para conhecer. E quando as pessoas entram, por exemplo, num dos campi nós, qualquer um deles, né, ficam impressionadas. Impressionadas. Não conheciam. E eu, eu falo de senadores da República, que eu já levei e que não tinham ideia do que é a nossa instituição. Só para vocês terem uma ideia, eu sou engenheiro de computação, minha formação, mestrado, doutorado. É, eu nunca vi na minha vida um supercomputador. Nunca tinha visto um supercomputador. Ouvi muito, porque isso tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Nunca tinha visto. Há dez anos atrás, eu fui fazer uma visita técnica à Universidade do ABC. É uma universidade nova, construída no governo do presidente Lula. Nova. Não existia. Não é um campus, não. É uma universidade nova com uma proposta pedagógica diferente. Lá, eu vi não só o meu o primeiro supercomputador. Lá tinha um quatro. Pergunta qual qual outra instituição neste país, se não for pública, que tem quatro supercomputadores? Não é computador que tem a gente tem laboratórios são muito importantes, etc. etc. São supercomputadores, que coisa, coisa que nós estudantes da computação, nós profissionais da computação, poucos tiveram acesso a chegar próximo. Então, assim, o que nós temos de patrimônio, vai na Fiocruz, vai na UFRJ, quem vai no campus da UFRJ da Praia Vermelha e ver aquele, aquele, aquela área que são as empresas, o centro de pesquisa das empresas, a sensação que dá que você está num, num campus de uma universidade americana ou canadense, tamanha grande. Eu estudei lá, eu estudei lá na época do governo anterior ao governo Lula, que é do Fernando Henrique Cardoso. Eu vou dizer para vocês, era goteiras, era... era, 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 era era um negócio assim impressionantemente desleixado. A Universidade Federal Campos Praia Vermelha do, do, da UFRJ. É, se você fosse a... Eu fui há, sei lá, sete, oito anos atrás, e você vê os laboratórios potentes, com investimentos da Petrobras, porque a Petrobras investia e investe em pesquisa. Ultimamente ela, ela, ela serve de pouco mas era isso, investimento. Nas universidades brasileiras, muito agora que você via laboratórios, eu fui num laboratório simulador de ondas. um negócio é um tanque imenso que ele, ele tenta simular as condições do mar para poder fazer experimentos para a Petrobras e para as empresas relacionadas ao petróleo. São algo extremamente sofisticado. E dizer que as nossas instituições, o que nós temos são laboratórios para, para fazer maconha, é balbúrdia. E mais, na época, eu vou dizer o nome, do ministro Ventral, ele só recebia reitor se fosse levado por um deputado ou por um senador. Ele falou isso aí, eu ouvi. Ele falou, eu estava eu fui numa dessas, um deputado, foi o reitor, da, o professor Antônio Cláudio, que foi agora empoçado, reconduzido ao cargo na semana passada da UF, eu fui representando o IF, um deputado, e ele falou: eu só recebo aqui, tem que ter padrinho. Falou isso pra gente. Então, receber todas as reitoras, os reitores, coletivamente, fazia isso de maneira assim, olha, vem aqui, ah, porque passa a ideia do seguinte, eu estou concedendo isso, porque você, deputado, me pediu que você, senador, me pediu, não porque é importante para aquela região, não porque eu, 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 como ministro da Educação, entendo que fazer esse investimento é importante, mas porque eu, eu, eu vou ganhar um voto no Congresso. Eu não estou aqui, e o presidente Lula falou muito isso e tem falado muito isso, né? nós temos que também mostrar que o que fizeram com a política, a criminalização da política, o, o desmerecimento da política, também foi intencional. Porque não é só a barganha política, não. Existem pessoas muito sérias. E se nós não tivermos bons políticos, pessoas muito sérias para governar, seja o nosso município, seja o nosso estado, seja o nosso país, vai acontecer o que está acontecendo. Porque é justamente para colocar todo mundo numa vala comum porque aí ninguém presta. Então, é, o bom é isso. E a política a política, um presidente, eu duvido aqui que o um presidente de uma holding privada, ele não tem que ter o um aspecto político, não é partidário, mas é político. É a pessoa que constrói consensos, diálogo, que define estratégia. Isso é política. Lastreado naturalmente em planejamento, em técnicas, mas você tem que negociar você tem que fazer um, um avanço estratégico numa determinada, numa determinada área. Você tem que conversar, às vezes, com uma ocupação que existe lá. Você tem que conversar, muitas vezes, é, é, com a prefeitura que ali está e que define. Não é para fazer negociata. É para você negociar. Então, a política é parte da existência da vida em sociedade. Negar a política e colocar todo mundo na vala comum isso é interessante para quem é político comprometido com coisas que não são nobres e que não podem ser colocadas à luz né, então assim é, nós vamos ter que reconstruir muitas coisas, nós vamos ter que reconstruir muitas coisas, e esse é o apelo que o presidente Lula nos fez está fazendo nos diversos momentos que ele está falando, que nós precisamos reconstruir esse país, para o bem de todos nós e Perfeito. não de um grupo para
0: o bom de todos nós. Jefferson, eu vou te interromper. Eu preciso fazer rapidamente um intervalo comercial. Rodrigo, você que está nos acompanhando, a gente continua essa conversa daqui a pouco. E aí, claro que a gente vai entrar um pouco mais nessa. Até na pauta aqui do programa, que são as urgências relativas à fragilização, a esse desmonte e essa palavra que você usou agora, a questão da reconstrução. Quer dizer, é um tempo perdido aí com pandemia e há é um tempo perdido com esse desmonte, quer dizer, a educação brasileira que sempre precisou de investimentos, apesar do IFE ser o espelho que é, de ser a referência que é, mas sempre precisando de investimento, passa agora por uma tentativa, de, de, tentativa e necessidade de reconstrução e recuperação desse tempo perdido, quer dizer, além da pandemia, foram dois anos aí praticamente sem aula, com essa coisa de híbrido que a gente sabe é, da, da, até da carência do próprio, dos próprios alunos também, da instituição que investiu, o Rodrigo que vai entrar agora com o Jefferson, já nesse, nesse tema aí que a gente segue conversando aqui no intervalo, né? trocando ideia, tomando um, um café e já trocando aí as ideias é, sobre os temas que a gente... Né, Colocou aqui para é, nortear essa pauta e, naturalmente, atender também os ouvintes que estão participando, conectados aí conosco pela, pela internet ou lá pelo grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Luiz Abril Barbosa. Voltamos ao oferecimento de Proteus, no Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. E eu chamo você, Rodrigo, para fazer a gentileza de abrir aí esse bloco, por favor.
2: Claudio, antes, eu queria fazer uma observação sobre o seu último comentário, do, antes do intervalo aí, né, quando você fala sobre a questão da pandemia e também de tudo isso que veio, vem sendo, acho que é importante falar daqui a pouquinho com o Jefferson sobre isso, mais, mais específico, mas eu volto falando, perguntando a Jefferson porque ele falou, a gente falou no início do programa lá, que ele já tem aí ida para Brasília hoje, né, ou seja, ele teve lá na posse do presidente, já teve uma reunião lá no Ministério da Educação, teve agora essa reunião com o presidente Lula e o ministro Camilo Santana, e agora ele volta a Brasília, e queria que ele contasse para gente é, se já é algum resultado dessa reunião que ele teve com o presidente Lula, o que, que ele vai fazer em Brasília aí o que, que vem de novidade para a gente já, né, a partir desse encontro que teve e o que vai ter agora em Brasília.
1: É, bom, Rodrigo, na verdade, essa reunião desta semana, né, amanhã e depois, é parte das reuniões mensais, que ah, nós, reitoras e reitores, temos ah, para construir os consensos de rede, discutir as grandes políticas da nossa rede. E nós já tínhamos agendado isso no final do ano passado, porque nós sabemos que, nesse período, já estaria definido quem era o novo secretário de Educação Profissional e Tecnológica, que é a, 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 o, o dirigente do Ministério da Educação, que lida especificamente com a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com a discussão da educação profissional e tecnológica no país. Então, o Ministério da Educação, ele tem várias secretarias, secretarias da educação básica, a Secretaria de Ensino de Educação Superior e tem a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que lida com os nossos institutos e com um conjunto de outras instituições que também atuam na educação profissional e tecnológica. Então, é... é o que nós vamos agora, né, então, a reunião com o presidente Lula, né, é aquela reunião que define as grandes estratégias, né, que, o, que o, o presidente colocou as grandes linhas né, de pensamento, de proposição, que ele espera que as instituições elas vão é, dentro das suas autonomias. Né. Ah, uma outra coisa importante que o presidente falou, né, que ele vai, assim como fez nos oito anos de governo dele, assim como a presidente Dilma fez nos seus anos de governo. E também o presidente Temer fez, né, que é respeitar a lista tríplice, da perspectiva que aquele que for o mais votado na consulta feita às instituições, ele vai pegar o primeiro da lista e não o terceiro ou o segundo. Né? Então isso é muito importante, porque isso garante ou fortalece a autonomia das nossas instituições não é a única garantia mas é um dos pilares né você respeitar a vontade daquelas comunidades que é, indicaram que uma determinada um determinado professor ou professora é aquele que deve uh, uh, estar à frente daquela instituição por um ciclo então ele foi muito muito empático nisso então na reunião com o presidente da república é a definição das grandes estratégias, das grandes linhas como em qualquer reunião quando você vai é, por exemplo, você vai pegar uma holding é, de, de um conglomerado e vai ter uma reunião com o presidente, ele vai definir seja da Petrobras seja de qualquer um as grandes linhas e depois a nível de departamento, de gerências nós pegamos essas grandes estratégias e vamos então trabalhando, então no Ministério da Educação tem um conjunto de estratégias e dentro das estratégias do Ministério da Educação, que está em linha com a da presidência da República do Governo Federal, nós vamos definir as estratégias da educação profissional e tecnológica e mais específica da rede federal. Então é isso que nós vamos começar a tratar, porque agora nós temos um secretário, que é o professor Getúlio, que foi já dirigente do Ministério da Educação na época em que o secretário era o professor Eliezer Pacheco, que foi da época, então, que se constituiu a política de expansão da rede federal, que se constituiu os institutos federais. Então, ele é desse tempo. Então, traz ali uma grande bagagem desse tempo. E, além disso, o professor Getúlio, ele foi secretário de Educação ah, do Estado do Rio Grande do Norte, eh, que, e ele foi presidente do do CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação Estaduais. Então ele é uma pessoa que, além da experiência da educação profissional, ele foi diretor também da, do então Escola Técnica Federal de Natal, não tinha Escola Técnica Federal de Campos, ele foi da Escola Técnica Federal de Natal, depois virou Cefet e hoje é Instituto do Rio Grande do Norte, e ele com certeza, através da sua experiência da educação profissional e tecnológica, da sua experiência como secretário de educação, vai trazer elementos que eu julgo hoje importantes, que é o maior desafio, que é levar a educação profissional e tecnológica para o um maior número de pessoas. Eu não sei se vocês sabem, isso eu falei lá na reunião para o presidente Lula e para todos que estavam lá, o Brasil hoje, para todos aqueles que se formaram no ensino médio, apenas 9% tem um diploma de ensino técnico ou ensino profissional, 9%. No Chile, são 30%. Nos países da OCDE, a média é 40%. Na Europa Ocidental, a média é 50%. No Reino Unido, na Áustria e na Suíça é mais de 65%. No Brasil é 9%. Então, expandir a educação profissional e tecnológica é super importante. O outro dado que eu levei para o presidente é, foi de uma pesquisa recente da Unesco Brasil de que os alunos que estão no nono ano do ensino fundamental, no último ano, 68% dizem, eles dizem que vão ao final do ensino médio trabalhar, querem entrar no mundo do trabalho, porque precisa. 44% deles desejam fazer um curso de educação profissional e tecnológica. Mas se a gente olhar as estatísticas, apenas 12% dos alunos que estão no ensino médio têm a oportunidade de realizar um curso de educação profissional e tecnológica. Significa que há uma demanda imensa, a juventude quer, o adolescente quer, ele precisa, porque se ele entrar no mundo do trabalho sem uma qualificação, ele vai muitas vezes para um subemprego, ele antecipa a entrada dele, ele vai para um ambiente mal remunerado, então nós temos que ter esses talentos, essa inteligência, esses jovens novos que estão todos para ajudar o Brasil a vencer os seus desafios, nós temos que oferecer para eles a educação profissional e tecnológica. Mas no Brasil esse número é pífio, é pífio, é um, são os piores indicadores estão ali provavelmente na educação profissional e tecnológica. Então nós estamos então, levando para o então, ministro da Educação essa urgência, que nós temos que ter mais educação profissional e tecnológica, especialmente no ensino médio, nos últimos anos do ensino fundamental. Para vocês terem uma ideia, como eu já falei, dos adultos hoje brasileiros, metade deles, um pouquinho mais da metade, não tem educação básica. Então, como é que ele está no mundo do trabalho? Provavelmente, ou ele não está, ou está num subemprego. Se ele tivesse um curso, primeiro, se ele terminasse a educação básica e tivesse um curso de educação profissional e tecnológica, com certeza eles estavam em um espaço diferente. Mas aí você pode falar o seguinte, mas é mais do que isso. Porque um curso de educação profissional e tecnológica atrai as pessoas. Porque muitas vezes ela... ela, ela ah, vou estudar física, matemática, português. Por que eu vou aplicar isso uh, lá na minha oficina mecânica? estou chutando aqui de maneira muito rasa e com todo respeito. Eu estou falando de um senso muito... muito eh, usando aqui figuras com, com todo cuidado. Porque todo conhecimento é valioso para nossa formação como cidadão, para compreender o mundo. Né? Então, de, de, de maneira alguma, é diminuir a potência das disciplinas que, que eu citei. De maneira alguma. Mas dizer que muitas vezes a, 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 o estudante ele não percebe, ou aquele que já está fora da escola, porque ele não teve o direito, ele teve que entrar antecipadamente no mundo do trabalho, pelas exigências da crueldade da vida e da dureza da vida, ele não percebe que se ele voltar lá e, e terminar, às vezes, a educação básica, ele, pode, ele não percebe que aquilo pode ajudar ele a conseguir um emprego melhor. Lógico que ajuda. A gente sim, sabe que ajuda. Sim. As pessoas mostram que ajudam. Mas o senso comum, estou aqui radicalizando. Uhum. Então, mas quando ele sabe que ele vai para além da, das disciplinas da educação básica, agrega a ele as disciplinas para ele aprender uma profissão seja na mecânica, seja na, na informática, na química seja na, lo, na logística seja no piso de lazer na gastronomia, ele começa a perceber um, um link maior entre o que ele vai estudar e aprender com o que ele quer fazer e pode entrar no mundo do trabalho então a educação profissional e tecnológica ela pode ser, pode ser ela é o um atrativo a porta de entrada para trazer de volta aquelas pessoas yes. que não puderam uhum. exercer as suas funções para fazer a educação, é, para voltar a estudar. Então, é isso que nós vamos discutir com, amanhã lá em Brasília, com o secretário. Né? Especificamente, o que nós podemos fazer, já com o secretário constituído, que, quais são as políticas. E uma delas, claramente, é a reposição do orçamento nosso, que foi tão vilipendiado. Então, já tem no Ministério da Educação hoje, o nosso orçamento é o orçamento do ano passado com corte, com menos quase 3%. É muito pior. Foi para o Congresso e piorou. Mas já tem um aporte da PEC de transição, articulada pelo atual presidente, enquanto ainda não era presidente, junto ao Congresso Nacional, que vai fazer um aporte de 500 milhões de reais para o funcionamento das nossas instituições. Então é um valor, isso já está no Ministério da Educação, e mais 200 milhões de investimento. Você sabe quanto que eu tenho de investimento para esse ano aqui no Instituto Federal Fluminense? Ah. Só para vocês terem uma ideia. Em 2010, eu fui diretor do Campo Centro, uhum. que é parte do nosso instituto. Eu tinha 4 milhões e meio para investimento, fazer obras e comprar equipamentos. Em 2015, no Instituto Federal Fluminense tinha 16 milhões de investimento. Você sabe quanto que eu tenho esse ano? para todo o Instituto, em são... Itaboraí são 12 unidades, polo de inovação, centro de referência, mais reitoria. Sabe quanto? 600 mil reais. 600 mil reais.
0: Isso é o quê? De, de... É. é de investimento, Jefferson?
1: Não, de investimento, para comprar para isso... fazer todas as obras que eu preciso, não. para comprar todos os equipamentos que eu preciso.
0: Não é, não é manutenção, isso é investimento.
1: Investimento, uhum. 600 mil reais.
0: Caramba. Então,
1: o governo está fazendo um aporte de 200 milhões de reais para rede federal, uhum. isso é só para rede federal a universidade é um pouco mais porque a estrutura das universidades é um pouco maior né? então são mais 700 milhões de reais que o governo já colocou no Ministério da Educação e agora nós vamos discutir como é que isso vai ser distribuído para os nossos institutos então assim, isso é, é o ponto zero eu, eu não posso eu não posso conversar sobre educação se eu não tenho os recursos para aplicar na educação, para funcionar. Nesses últimos quatro anos, nós estamos discutindo como é, que eu, como é que eu chego no final do ano pagando conta de luz, pagando conta de ato. Eu estou fazendo essa conta. Essa conta é muito importante, mas eu não posso reduzir a discussão da educação profissional e tecnológica e em, 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 a urgência de o medo de chegar no final do ano e não ter o dinheiro para poder pagar. E aí você não consegue planejar porque não tem o dinheiro, e aí você faz isso, e gera tensão, gera dificuldade, gera instabilidade dos estudantes. Os estudantes começam a falar: eu não vou estudar nessa instituição, não. Não tem dinheiro para funcionar, essa instituição vai fechar. Então, assim, é, é muito grave o que aconteceu e nós estamos agora então já de maneira concreta tem 700 milhões de reais a mais no orçamento das nossas instituições eu estou falando Sim. Dos institutos federais, Cefete, Pedro
0: 700 Cefete, 200. ou 200? desculpa que você primeiro havia falado 500
1: 200 500 para funcionamento 200 ah,
0: perfeito, funcionamento. perfeito. Rodrigo
2: yeah, é só, é, só para a gente ir, é, entender hoje o Instituto Federal, Federal só pedir, é, Rodrigo é...
0: Desculpa te Sim. interromper, perdão. Só pedir ao Jefferson para ele dar uma encurtadazinha, para a gente otimizar esse tempo aqui, meu querido reitor, por gentileza. O esse é o maior desafio. Esse é o é ex a questão. Mas o cara tem muito conteúdo aí, fica mais, mais complicado. Mas sempre que é. você puder, dá uma. A gente só para a gente poder é, otimizar e render mais, porque naturalmente o Rodrigo vai aproveitar esse conteúdo também amanhã no jornal Folha. E aí, quanto mais informação você passar, a gente vai. Não só para a gente, como para o ouvinte, para o leitor, para todo mundo. Obrigado, Rodrigo, por favor.
2: Jefferson, você. É o Instituto Federal Fluminense hoje, é, quantas unidades nós temos? Ou são 12 que você falou? É, nós vamos inaugurar
1: a 12 ª e nós temos o nosso polo avançado de Cordeiro, que a gente, uh, que agora é o centro de referência de
2: Cordeiro. Que é um passo aí, né? Pontos. É, isso. É, Jefferson, nesses últimos quatro anos é, gente, claro, vê esse período de pandemia, mas é, você fala sobre a ampliação do número de, de, de vagas é, foi inaugurado algum nesse último, nesse último governo? Não só aqui você tenha conhecimento? Não ah,
1: só a gente ter a dimensão de números é, nós tínhamos 140 unidades Chegamos ao final do governo da presidente Dilma com, acredito eu, é, Rodrigo, na faixa assim, de 600 e cinco, 630 ou 640. Muitas estavam em curso, não tinham fechado ainda. Então o que foi inaugurado, só para você ter uma ideia, Itaboraí. Itaboraí é de 2012. O início do governo da presidente Dilma, 2012, foi junto com o Pádua, mas tem, nós tivemos vários problemas com empresas e só agora nós vamos inaugurar. Então, é, alguns, muito poucos campi novos é, no governo Temer, não acredito que novos, tá? Que eu estou falando que novos daquele governo, não que inaugurou como resultado anterior resultado de 2012. É, é, nós temos é, no atual no governo anterior nós tivemos três unidades novas propostas no Espírito Santo deve novas deve ter tido assim de cinco a dez não mais do que isso muito, eu, eu, eu arriscarei arriscaria dizer de cinco até um pouco menos, desculpa, cinco ou seis, e no, do presidente Temer, três ou quatro, não, também não muito mais do que isso. Mas são, eu posso errar aqui, tá? Eu quero aqui pedir desculpas, tá? É, mas eu não ouvi... O que a gente ouvia no governo Temer é, era a questão da consolidação, porque tinha muitas obras em curso, o que eu acho que é prudente. Num governo, inclusive, era um, um governo de interno, né, que, que nós vimos que aconteceu né da, 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 do impedimento da presidente Dilma era, um, era um governo transitório ali então queria consolidar um conjunto de políticas até porque não foi eleito para isso então acho até de maneira acertada mas no novo no governo que sucedeu o governo anterior é, então é, teve algumas muito poucas que surgiram então é, é, enfim, é isso Não, não teve uma, Mas, uma é, de, de maneira robusta
2: Sim, você falou sobre a inauguração De Itaboraí A expectativa que o presidente Luiz Inácio Eu posso ir porque ele, né, é, Também é uma coisa Uma representatividade, tem outro IFE para ser inaugurado Ou você coloca o Itaboraí na frente Como uma possibilidade do presidente vir Eu
1: estou indo amanhã a reunião com o secretário Já falei com o ministro, já falei com o secretário Já falei com o pro muitos parlamentares com qual eu tenho contato, porque eu vi uma entrevista no Jornal Globo uh, no final do ano passado, de que o presidente Lula iria a Itaboraí para fazer uma, uma uma nova proposição para o complexo do Comperge, que hoje chama-se né? é, é É bom lembrar que a nossa unidade de Itaboraí, ela foi proposta em 2012, alinhada... A esse projeto da refinaria que estaria lá. Né? Então, é por isso que foi para Itaboraí, a outra em Maricá. Maricá aconteceu e Itaboraí só vai acontecer agora. É, então, quando eu vi essa notícia, eu falei: olha, é, o nosso campus está pronto, tá faltando a energia elétrica, é, e aqui eu quero fazer um apelo à Enel, mas é, para ser ligada definitivamente para que a gente possa, então, funcionar a instituição. É, então, é, é, quando eu ouvi que o presidente viria para falar do Pompérgio, eu falei, olha, essa é uma ótima oportunidade, já que a unidade está preparada, está com tudo pronto, faltando energia elétrica agora, detalhes pequenos, para o presidente inaugurar a nossa unidade. Então, a partir daquele momento, eu tô, estou tô tentando construir essa agenda para o presidente da República, e talvez... Seja a primeira unidade que o presidente da República vai inaugurar no seu mandato. É, acho que é alguma coisa possível, muito possível de acontecer, é, mas a agenda presidencial é uma agenda muito difícil. né? É, e eu tô aí tentando, já falei com o ministro, vou nessa reunião com o secretário, nós vamos ter uma reunião mais geral de todos os reitores e os reitores. Eu marquei uma reunião específica para eu tratar, dentre outros assuntos, a inauguração de Itaboraí. Né, com, a presidente, com o presidente Lula. E por quê? Para mostrar a importância estratégica da nossa unidade, que é a unidade das energias. Ela vai ter cursos focados no arranjo produtivo do petróleo e gás e cursos focados nas energias renováveis. Eu apresentei esse projeto na Alemanha, agora há dois meses. Provavelmente vou apresentar em abril, né, num, num outro evento internacional, que eu vou participar representando a rede federal, então é um projeto baseado na sustentabilidade, dentro dos parâmetros do presidente Lula e eu estou falando do que eu assisti no discurso dele, que me impressionou muito o presidente está muito empenhado na agenda ambiental de sustentabilidade do mundo que é da sobrevivência nossa em seres humanos né? não é uma agenda do Brasil é uma agenda internacional, então esse campus Itaboraí está dentro dessa agenda né? e foi nessa agenda que eu apresentei na Alemanha lá na Unesco né, no Brasil, chama-se o né? No, na sede da, da, das Nações Unidas, que tem em Bom, é uma outra, um prédio, né? Na sede, é o um prédio das Nações Unidas, tem 25 centros é, 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 das Nações Unidas lá, né? E, e eu apresentei o nosso campus. Então, eu acho que tem muita chance do presidente vir, isso vai ser muito simbólico para a rede federal, não é para o Instituto Federal, para a rede federal, porque o presidente é, está
2: muito, como eu falei, muito imbuído. Na, 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 nessa Transform... Inclusive no inclusive é. encontro que ele teve com o governador do Rio né, O Cláudio Castro que, é, Ele se colocou uh, né, Já disposto a, a um dos primeiros estados A visitar aí, né, dentro dessa, dessa Reaproximação, é o estado do Rio de Janeiro né, E eu acho que Inclusive com a a presença também, né, do siciliano lá em frente, à frente da Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, isso pode ser aí um caminho também para essa proximidade, essa relação precisa ser reconstruída, né, entre o presidente Lula e o Estado do Rio de Janeiro, e eu acho que politicamente falando, há grandes chances disso acontecer, né, então acho que vai ser um momento muito favorável, inclusive, né, para que ele possa estar tá em Itaboraí fazendo a inauguração desse povo, desse, da, dessa unidade, né. Eu não,
1: não conversei ainda com o governador, mas Vou, eu também vi essa entrevista, o que fortalece e vou tentar é, conseguir né, uma agenda né, para que eu possa, de alguma maneira, isso chegar ao governador né, e para ele também ser um desses que uh, possam ajudar a gente a concretizar essa inauguração dentro de uma agenda do Rio de Janeiro, porque essa é a agenda positiva. Né? Essa é a agenda que mostra para a população brasileira que não, não, não é só a gente falar de esperança. Mas é dar os meios para que a pessoa possa se capacitar, se formar, numa estrutura adequada, é, em que ela possa ter ali os melhores professores, os melhores técnicos, a melhor equipe de educação. Não então é e, isso.
2: E, e, e é um, politicamente também é muito problemático, porque é a reconstrução dessa relação de respeito à democracia. É, eu tive a oportunidade de, ter, de estar na, na posse do Cláudio Castro e ele falava muito sobre isso, ele saiu da posse do, do da posse dele e foi direto para a posse do presidente Lula é, usando esse discurso, né, que é deixar essa disputa eleitoral que né, a gente sabe que o Cláudio Castro foi um dos maiores apoiadores do presidente ex-presidente Jair Bolsonaro né, e, e ele deixou claro que não existiria para ele terceiro turno, que ele ia respeitar a vontade do, 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 da população e eu acho que é importante a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Estado do Rio de Janeiro e aí na, seja na inauguração né, lá do do Itaboraí, mas também na, no próprio Polo, é, lá, no, como você falou que tem um novo nome agora lá, né, o o complexo é, a ah, refinaria, então você gás é complexo, então por tudo isso, mas eu acho que politicamente também eu acho que que é muito importante a presença dele aqui. Isso representaria muito nessa reconstrução de relação que o Estado do Rio de Janeiro precisa ter, que é não só o Estado do Rio de Janeiro, mas precisa ter com o governo federal. Então, acho que é uma oportunidade realmente ótima para que o presidente esteja aqui né, nessa inauguração.
1: E um pedido do governador tem um peso muito grande também. Né? Então, eu vou também, eu ainda não fui, mas vou também
2: tentar... Uh, é, e, com certeza, eu acho que o André Siciliano também pode mudar muito nisso, né? porque ele ainda não assumiu a Secretaria de Assuntos Federativos da presidência, né? mas ele tem... Tem participado desses encontros, tem participado junto com o Padilha né, desses, desses encontros, acho que né, pode ser alguém que pode ajudar também muito aí nessa.
1: Eu estive nessa com André lá no Palácio, quando nós estávamos indo para a reunião, né, o, o André Siciliano estava lá, né, ele não estava na reunião, né, mas estava ali nos seus afazeres ali, e rapidamente nos, nos falamos, o André é um grande parceiro, né, ele, como presidente da LERJ. Né, ele, ele ele se colocou sempre ao lado da educação, todos me lembro também do professor Raul aqui da UF dizendo quanto o André e aí quando eu falo o André e, e, e todos aqueles deputados né como o Valdeque tantos outros que se comprometeram, se comprometem com a educação pública, então, o André é um grande parceiro e, e também é, nós vamos nós estamos aí conversando com todos aqueles que podem ajudar isso é bom para o estado do Rio de Janeiro, isso é bom para a rede federal, isso é bom para Itaboraí né, ali é um complexo de. Né, de, de teve uma expansão urbana é, muito acentuada, então, de pessoas que precisam ser qualificadas. E o nosso inicia pela educação de jovens e adultos. Nós vamos trabalhar com os adultos no primeiro momento. Né? Nós vamos, então, atrelar a educação profissional e tecnológica com a educação de jovens e adultos, fortalecendo a elevação de escolaridade daqueles que estão. Né, são pessoas que muitas vezes estão desempregadas Foram as mais afetadas né, Os adultos são os mais afetados Pela pandemia, os mais pobres Então o projeto lá começa então Com os jovens e adultos E é por isso que eu acho Que isso tem que estar na agenda presidencial Mas enfim, mas eu já, nós estamos Trabalhando, então aqueles que estão nos ouvindo aqui Que também podem nos ajudar né, Podem, por gentileza Eu sei que esse programa aqui chega A um conjunto de lideranças políticas né, e posso nos ajudar a construir essa agenda do presidente. Mas eu estou muito confiante. Né? Confiante no Brasil. Estou muito confiante no Brasil, e a partir da educação, da ciência e da tecnologia, eu tenho certeza que nós vamos estender a ação das nossas instituições para o bem da população, né, para a gente amenizar esse sofrimento. Está tão, tão duro, né? A quantidade de pessoas nas ruas, pessoas passando fome, 33 milhões de pessoas passando fome. Eu vi agora uma reportagem do Fantástico nesse final de semana, eu não me lembro o nome aqui do, do jornalista, que voltou é, no Vale de Equitimonha, né, em lugares que tinham, de alguma maneira, não resolvido o problema, mas amenizado as questões da fome da miséria. E hoje a gente volta as pessoas de novo, passando, voltamos para o mapa da fome. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Então nós estamos aqui para ajudar, nós temos campos agrícolas, nosso Campos do Bom Jesus, Campos de Cambuci, a rede federal, metade dos nossos campos são agrícolas, então a gente tem uma potência, as universidades a nossa UENF aqui com tanta potência na área da agricultura da inteligência aplicada a né, área também ambiental, enfim eu acho que nós temos que unir todas essas forças para o bem do Brasil
0: ô, ô Jefferson, deixa é, eu colocar uma questão aqui é, diante de tudo que você falou sobre o desmonte da, 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 das universidades do instituto e mediante a essa tão repentina ou tão é, é, é inesperada reunião logo com 17 dias de governo desse no, do, do, do novo governo né, do presidente Lula dá para fazer aí uma um estimativa uma uma projeção por exemplo de tempo para recuperação disso tudo que você falou é, e também acrescido aí, a questão do tempo da pandemia que se perdeu muito com relação ao nível de qualidade da educação não por esforço dos professores não por esforço da, das equipes, não, mas até por esforço da, da gestão administrativa que adquiriu equipamentos aquela coisa toda que a gente acompanhou e divulgou aqui e outras in, entrevistas suas para que os alunos pudessem ter acesso às aulas, é, como estamos tendo aqui hoje no sistema é, online, é, dá para estipular, tipo, ah, Cláudio, daqui dois anos a gente retoma aí ao estágio normal e continua crescendo, ou daqui um ano, é possível falar isso?
1: Ô, 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 Cláudio, eu aprendi uma vez numa orientação, quando a gente conversa com jornalista isso é para quando? é se der da data, fala em breve.
0: Eis a questão, se der data a gente vai lá no dia. Mas, ó,
1: eu, 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 uma das parte do, da minha fala para o presidente, né, a gente fica muito emocionado quando vai falar, né, mas eu preparei lá um pouco a minha fala, e eu digo presidente, o que nos traz aqui, além das esperanças, é o um sentido de urgência, mas que vão se somar a uma agenda de muitas outras urgências que o presidente está tendo. O que nós estamos vendo hoje, o que nós vimos esse final de semana, né, na comunidade dos Yanomamis, assim, é algo, é algo tão assustador. É, e isso é só a gente, é a ponta do iceberg. Então nós vamos ter que reconstruir a democracia, nós vamos ter que reconstruir o, a questão ambiental, vamos ter que reconstruir a questão da saúde, nós vamos ter que construir as políticas sociais, nós vamos ter que reconstruir a política industrial, nós vamos ter que reconstruir uma série de coisas. Então, assim, é, é, uma coisa já está acontecendo. É uma reposição mínima orçamentária. Já é um grande sinal, já vai dar a gente um fôlego. Agora, quando é que nós vamos construir? Eu, eu aprendi também na minha vida de gestor da educação, e eu, eu dificilmente né, fiz isso, mas assim, eu aprendi com um amigo, que ele disse Jefferson, para destruir é rápido. Para construir, às vezes, leva 10 anos. Às vezes, para você fechar um curso, você fecha num piscar de óleo. Mas para você construir um novo curso, demora 4, 5, 6, 10 anos. Então, é... O que aconteceu foi destruições. Destruições em todos os aspectos. E aí não, não adianta colocar culpa na pandemia, não. Foi intencional, porque isso foi aconteceu nos Estados Unidos. Isso está acontecendo na Itália, isso aconteceu, está acontecendo na Hungria e tantos outros... Isso é uma metodologia da extrema-direita quando assume o poder. Ela pega a, a insatisfação das pessoas com a vida, porque o, 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 o neoliberalismo não deu conta de de apresentar todos os sonhos que ele disse que teríamos. Lembra? O sonho americano. O sonho disso. Esses sonhos não se realizaram e as pessoas estão bravas. as pessoas estão... E aí eu pego esse rancor de metodologia e digo, ah, eu vou fazer diferente. E fez tudo pior e igual. Né? É, não vou lidar com o político do centrão. Colocou o centrão com, com a chave do cofre. Então, assim, é uma hipocrisia. Então, assim... Nós temos que ter sobriedade, as coisas são muito difíceis, problemas complexos lidam, nós temos que lidar um a um. Então quando é que isso vai acontecer? Eu gostaria que fosse é, ano que vem. Aí eu vou dar um exemplo aqui, as pessoas falam, ah, mas disse que prometeu que o, o, o imposto de renda já viria para uh, isso e, e não, não cumpriu. A agenda desse ano ainda é a agenda do ano passado. Se eu tenho um orçamento, complementação orçamentária, não foi por causa do governo passado, não. Pelo contrário, está menor do que do ano passado. Foi graças ao governo que ia entrar que articulou uma PEC de transição. Então, é, as pessoas têm que... nós temos que falar a verdade para as pessoas. Nós temos que falar a verdade para as pessoas. E a verdade... as pessoas querem falar os absurdos. Elas pegam uma coisa e cobra. Por exemplo... Ah, é, o governo Lula cortou, vetou 4,2 bilhões da ciência. Mas sabe por que, que vetou? Tem que falar para as pessoas. Vetou porque o presidente Bolsonaro, em agosto de 2022, fez uma MP que tirou esse dinheiro da ciência. E ela tem validade até o final de janeiro. Então, o presidente da República, senão ele cometeria uma ilegalidade se ele aprovasse. Mas em fevereiro vai voltar esse dinheiro vai ser reajustado as bolsas da ciência. Mas as pessoas usam. E é que em 15 dias resolve os problemas que em 4 anos o governo não teve competência de fazê-lo. E coloca, foi a pandemia, foi a guerra, meu amigo. Esses são agravantes, mas lidou muito mal com a gestão da pandemia. Lidou muito mal com as, 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 as outras problemáticas. Isso, você vai no campo da cultura, você vai, destruíram, acabaram, criminalizaram os artistas criminalizar os artistas, dizendo que a lei Rouanet, as pessoas precisam entender, isso não é dinheiro público, é um dinheiro privado com os critérios públicos de você poder prestar conta. Então é muito mais rigoroso, muito mais rigoroso do que show de sertanejo que tem colunho com a prefeitura e pega esse dinheiro sem prestar conta. Né? Então teve uma prefeita que ela gostava, sei lá, de um cantor sertanejo, era o sonho dela, pagou 700, 800 mil com um dinheiro público e gente passando Isso, sim, nós temos que combater. Não é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é um mecanismo de financiamento privado com rigor de critérios públicos para incentivar a cultura. E nós, infelizmente, caímos, ou algumas pessoas caíram nessa... É, é, esse cinismo, essa hipocrisia, né? Essa hipocrisia que come, que usa caneta bic para escrever aqui, que vai comer leite condensado com pão dormido, né? E quando a gente abre o cartão corporativo, vê o que que aconteceu? Tirada de dinheiro vivo, dinheiro vivo por por, por assessor para pagar conta que não pode. Isso é dinheiro nosso. E isso tá vindo? Essa hipocrisia que está sendo apresentada?
2: É isso que está vindo à tona. Jefferson, você isso. fala muito sobre a gente fala muito sobre questão de informação, que é preciso ter informação, né? Eu vi você falando que você incentiva os alunos lá do Instituto Federal Fluminense a mostrarem o que é a instituição, né? E eu volto a falar que ele é mostrar para o vovô e para a vovó, porque muitas vezes é, são essas pessoas que precisam ter acesso a essa informação porque elas não tiveram, talvez, o acesso que os netos têm agora, né? A, a, ao que é a educação, né? Então, é importante, sim, essa questão da informação, né? mostrar, pegar, porque... É, aí eu estou fazendo aqui discurso porque tem muito neto realmente que não tem paciência com o avô, né? de, de parar para conversar, trocar uma ideia. Graças, graças a Deus isso tem sido superado, mas ainda tem gente que não tem essa paciência por achar que é conflito de geração. Mas é importante, sim, a gente fazer esse papel, né? de, de levar a informação.
1: Em primeira mão para vocês. Esse é o último ano do meu, da minha gestão como reitor. Na verdade, eu tenho um ano e quatro meses, vai até abril do ano que vem. Início de abril, finalzinho de março, início de abril, termino meu mandato. A partir da fala do presidente a partir do que você está falando aí. É, é, nas, na Finlândia, tem um, 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 já na educação básica, eles preparam os estudantes para lidar com a questão das fake news, da criticidade da informação. Mas você falou uma coisa muito importante, é a questão das pessoas mais idosas... De idade avançada, que estão sendo reféns, estão sendo manipuladas pelo seu, pela sua boa-fé, pela, pela... uma série de... estão, estão sendo manipuladas. É, eu quero aqui, e nós recebemos aí, eu quero já agradecer, 5 milhões e 300 mil é, do... Da da, 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 da... da bancada federal do Rio de Janeiro é, para o custeio e funcionamento da nossa instituição, que nós vamos garantir né, para todos os estudantes do, do Instituto Federal que tem uma condição socioeconômica eh, baixa alguns elementos da sua estada né, eu falo alimentação, uniforme isso já é a prioridade desse recurso mas eh, eu quero e tenho desejo, e isso eu vou construir estou aqui assumindo esse compromisso da gente nessas dimensões que o, que o presidente apresenta, e uma delas da é inclusão digital, é a gente trabalhar um conceito que eu tinha aqui na UF, eu não sei se ainda tem na UF Campos mas tinha também no nosso campus Bom Jesus, que é a Universidade da Terceira Idade. Mas um programa que é... Eu vou estimular, através de edital, para programas de inclusão digital, de maneira crítica e ética, para as pessoas da terceira idade. Abrir a porta da nossa instituição para mostrar ao nossos, a, 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 nossos a, a nossa população da terceira idade que tem dificuldade de manipular o seu celular, que tem dificuldade de, de mandar um e-mail, de, de acessar o WhatsApp, mas mais do que isso, mostrar para eles também todo esse referencial das fake news e da necessidade de não acreditar, é, de instantânear e repassar aquilo que elas recebem. Elas são, são muito reféns, né, que a gente brinca a tiazinha do WhatsApp, o tiozinho do WhatsApp. Então, eu vou aqui Estou né, assumindo esse compromisso, vou é, construir lá com a nossa política de extensão, junto com os nossos cantos, naturalmente, eu tenho certeza que nós vamos ter adesão dos nossos cantos daquelas prof... dos professores e professoras e dos técnicos que desejarem fazer projetos nessa linha de receber. Nós já temos em vários cantos que recebem a, as aulas de informática para alunos da educação básica, mas agora focado na terceira idade, estimular essa ação. Isso é muito importante. Isso é uma gotinha no oceano, é. mas é uma gotinha que a gente faz aqui. Eu tenho certeza que isso pode ajudar a outras instituições né, a fazerem o mesmo. A gente vai pegar experiências que algumas instituições já têm para a gente fazer isso aqui, não só na nossa cidade, mas em todos os campos do nosso Instituto Federal, justamente no que você está falando. Porque nós precisamos reconstruir esse Brasil. Reconstruir a partir do amor, da ética, de uma visão crítica, de um empenho para que o Brasil não pode ser bom só para alguns, ele tem que ser bom para todas as pessoas, um Brasil diverso respeitoso razoável e que a gente volte a sentir orgulho né, daqueles que estão à frente do nosso país mas sentir orgulho da gente enquanto brasileiros né? nós estamos numa nação que se preocupa, que cuida das pessoas
0: ô, ô Jefferson são 8 horas e 50 minutos, a gente caminha já para a reta final acho que o, o Rodrigo tem mais alguma pergunta para você, eu, eu queria só encerrar aqui a minha participação, a minha, a minha última pergunta, é, eu, eu tive com uma pessoa que teria tido a informação, mas eu não confirmei isso com você, então é apenas uma, uma oportunidade aqui que a gente tem de confirmar, de que lá né, em Brasília, nos bastidores, nessa reunião também, você teria tido a oportunidade aí de comentar, de, de falar sobre essa questão de política partidária. É, você pretende, e, e, e houve de fato essa questão lá em Brasília, até, um, não sei, um convite, eu não sei de fato o que, que aconteceu se, e se aconteceu para 2024 disputar uma corrida aí à Prefeitura de Campos, como é que é essa coisa de, de política partidária na sua vida?
2: Cláudio, é,
1: eu sempre disse, e também na época da minha reeleição, até antecipei a época, o é, que de concreto tenho, tenho um compromisso até dia 6 de abril de 2024, o um compromisso de uh, estar com os meus, é, tá liderando esse projeto de educação do Instituto Federal Fluminense. É, o que vai acontecer depois, né? Naturalmente, é, eu não eu quero adiantar aqui. Eu não não tive essa conversa é, lá nessa ocasião é, em Brasília. Eu fui para lá é, na perspectiva é, como reitor e, e poderia tê-lo, naturalmente, não, não é, é nenhum, mas eu não posso aqui é, falar uma coisa que não aconteceu. Né. É fato que é, eu recebo inúmeros apontamentos, algumas alguns convites, né? é, mas é, tudo isso no campo ainda né, da gente estar tá, é, avaliando né, porque é, são, é, são outros que então, Eu posso garantir aqui né, para você, Cláudio, é, isso é uma questão da minha constituição enquanto pessoa de fé, pessoa é, como cidadão, né, é que é, eu, eu recebi muito, muito investimento público muito investimento muito aprendizado, é, especialmente nesses últimos anos, é, e eu tenho certeza que isso tem que estar a serviço da população brasileira. Isso não pode estar restrito aos meus benefícios pessoais. Então, exercer uma função pública é um dos caminhos, não o único, um dos caminhos para que eu possa colocar a serviço da população, e nosso continuando o aprendizado, de tudo aquilo que este país me, 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 me concedeu. Eu me sinto hoje uma pessoa extremamente, usar a palavra privilegiada, entre aspas, não alguma coisa que me diferencia das pessoas, mas alguém que teve muitas oportunidades dadas por este Brasil. Naturalmente, eu tive a, 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 né, a determinação e de, de, de aproveitar esses momentos, mas eu sou muito grato, porque eu sei que eu estou aqui a partir de muitas mãos, de muitos desejos, de muitos corações, e eu não posso esgotar. Eu eu aprendi isso na Alemanha, no curso. Eu, eu não, nem ia para a reeleição do Instituto Federal Fluminense. Eu eu teoria apenas um mandato. Eu queria fazer aquilo que era preciso fazer. E, e quando eu fui para esse curso na Alemanha, passei duas semanas lá na sede da UNESCO, né, no, é, Que eu me tornei coordenador da UNESCO, do braço da Unevoca UNESCO no, no Brasil, pela rede federal. Lá o Shaimal, que era o diretor, ele falou o seguinte: Olha. É, para preparar, era um curso de lideranças, é, para preparar um gestor, levam-se muitos anos. E aquilo me acendeu uma luzinha. Quer dizer o seguinte, depois de tantas coisas que eu vivenciei, de tantos aprendizados, de tanto investimento público, isso não pode não estar a serviço das pessoas. Eu falo isso para os alunos. Eu digo que o conhecimento deles tem que estar a serviço do Brasil. Eu aprendi isso com o Frei Beto. O Frei Beto falava né, o conhecimento só tem sentido quando está a serviço do outro. Então eu não posso me dar o luxo de uh, simplesmente achar que ao final desse mandato eh, eu não, não iria exercer nenhuma outra possibilidade ou me colocar para qualquer outro ciclo eh, de possibilidade na sociedade. Se vai ser num cargo público, se vai ser numa outra posição, ou mesmo eu como como professor desse instituto, né, isso ainda está aí aberto. né? Mas quero só dizer, lógico, muitas conversas estão começando a ter, mas nada que é, eu possa aqui dizer, e não aconteceu nada em Brasília, tá? Porque, porque pode gerar algum tipo de especulação, ou, ou eu poderia tentar me colocar num, numa posição que eu não estou. É, lá eu fui para representar a rede federal, discutir sobre educação, mas uma educação, uma educação pertinente que está situada é uma educação que prepara a pessoa como prepara desenvolve a pessoa desenvolve a cidadania prepara o cidadão e prepara o um profissional porque isso está na Constituição no artigo 205 então educação na perspectiva como se fosse alguma coisa isolada dos compromissos sociais isso é inconstitucional porque a Constituição diz que o projeto de educação a educação tem que preparar desenvolver a pessoa desenvolver a cidadania ativa e desenvolver para o mundo do trabalho. E é isso que eu faço. Então, portanto, é, as pessoas podem achar ah, esse reitor, ele se envolve muito nisso ou naquilo. Eu faço o exercício da função pública política de um educador que ocupa esse espaço de gestão. Então, a, a educação, eu tenho uma visão do mundo, eu tenho uma visão de sociedade, eu tenho uma visão do ser humano, e isso tem que estar no projeto de educação que a gente atribui. É uma educação encarnada, porque o nosso patrono da educação nos ensinou isso, chamado Paulo Freire. Se não for encarnado, se não for para empoderar as pessoas, essa educação é em né? É um sal que não serve para temperar. Né? então falo isso também para os nossos queridos irmãos cristãos, né? se nós não somos tempero, se nós não estamos fazendo a diferença é para a gente reavaliar a nossa vida, então só quero dizer para você que eu estou eh, com certeza eh, muito engajado em fazer o Brasil melhor tá? e tudo que tiver a esse favor e eu falo, seja do meu território seja é no território que a gente faz para o mundo né? então, vai ser sempre um prazer estar tá desenvolvendo ações
0: a favor da sociedade pela vida. Perfeito. Jefferson, são 8h57, a gente fecha esse programa de hoje, agradecendo muito aí a sua participação, e sobretudo, é claro, evidente, com essa esperança renovada que você trouxe aqui hoje para o nosso ensino, para a nossa educação é, do nível superior, como a gente pôde perceber aí essa retomada daquele caminho né, do, do desenvolvimento, através de FIES e de outros programas, como já tivemos com tanto êxito do, no país. Um grande abraço, boa sorte aí e mais essa é, garimpada, né, vamos dizer assim, que reitor também tem que garimpar, se não garimpar não traz nada para a administração dele. Agora em Brasília, novamente, então. Nós
1: conseguimos, nós conseguimos desse, do ano passado, para executar esse ano, quase 10 milhões de emendas parlamentares. Trabalhei do nosso querido professor Fernando Ferrara,
0: Sim. da nossa instituição,
1: buscando os parlamentares que é, tem sensibilidade. São, são mais 10 Sim. milhões, praticamente, que estarão no orçamento da nossa instituição.
0: Não é, não é do orçamento secreto, não, né? Não,
1: não, não. Esse não é do orçamento secreto, não. Esse é da emenda individual e de bancada.
0: Perfeito, então tá bom, querido, um grande abraço boa sorte aqui nas redes sociais também, o pessoal agradecendo aí e parabenizando pela sua gestão boa sorte e espero em breve aqui de volta com a gente
1: Um forte abraço a todos.
0: Muito obrigado meu querido Rodrigo Gonçalves, obrigado por hoje, fica à vontade para se despedir do Jefferson também
2: Não, Eu o Jefferson mais uma vez, né, pela é, ter arrumado esse tempinho na agenda dele lá corrida para estar com a gente agradecer a você também Cláudio, também a todo mundo que acompanhou a gente não só né, pelas ondas do rádio mas também aqui pelas redes sociais e amanhã a gente está de volta
0: perfeito, às sete da manhã de volta aqui com o Folha Noir são nove horas em Campos muito bom dia a todos continue aqui na Folha FM com muita música a partir de agora oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.